0: Margarita
1: Celarayán Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que dedicamos todos los jueves aquí en La 96.7 a compartir historias, creaciones, trayectorias de compositoras ...y de directoras de Todos los Tiempos. Estamos en vivo hasta las 20 por la 96.7 Radio Nacional Clásica. Yo soy Margarita Celarayán. Hoy me acompañan Ulises Mendoza en la Operación Técnica... ...y Norberto Lara en la Coordinación de Aire. Les recuerdo que se pueden comunicar aquí durante el programa hasta las 20 a través de nuestro WhatsApp nos pueden mandar mensajes de texto al 1553355367 15533553 6 y también pueden seguirnos en las redes sociales de este programa de clásica en la nos pueden encontrar en instagram y también en facebook como arroba en la clásica arroba en la clásica y ahí enterarse sobre todo por anticipado de lo que va a suceder en cada programa de clásica en la y quienes nos siguen. Saben que este espacio comienza siempre con un viaje al pasado, con la historia de vida de alguna compositora de algún momento justamente de la historia. Y nuestro relato de hoy empieza en el sur de Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Thank you
2: Escuchamos una pieza breve para orquesta de Julia Perry Por la Orquesta Real del Conserje Bau Con la dirección de Susana Malki
1: Compositora, directora, profesora, Julia Perry, que es nuestra compositora histórica de hoy en el comienzo de Clásica en La, nació en Lexington, Kentucky, al sudeste de Estados Unidos, en el año 1924. Les cuento, les cuento que ella era hija de un matrimonio de afrodescendientes y creció en un hogar rodeado de Música el padre de Julia era médico y también pianista aficionado y su madre era muy melómana y se ocupó de estimular los intereses musicales de Julia y de sus hermanas. La pequeña Julia empezó estudiando violín y después se inclinó por el piano, pero muy pronto supo que su destino, su futuro iba a estar definitivamente ligado a la música. Cuando tenía poco más de 20 años, Julia Perry ingresó al Westminster Choir College, que era un conservatorio muy importante en Nueva Jersey. Ahí siguió estudiando piano y sumó clases de canto y también de composición. Después de graduarse, se instaló en Nueva York para estudiar nada menos que en la Juilliard School of Music. Por entonces, el piano ya había quedado bastante relegado en la vida de Julia y su mayor interés era la composición. Estaba ya decidida a dedicarse a esa actividad, así que después de pasar un periodo en Tanglewood, estudiando con Luigi Dalla Piccola, en 1951, Julia Perry ganó la prestigiosa beca Guggenheim y eso le permitió viajar a Europa para seguir sus estudios de composición. En esa etapa de juventud, la mayor parte de las creaciones de nuestra compositora eran obras vocales, y un ejemplo es el Stabat Mater para contralto y orquesta de cuerdas, que es una obra que completó en 1951, el mismo año en que ganó la beca Guggenheim de la que les hablé cuando Julia Perry tenía 27 años.
2: Escuchamos Ella Mater y Sancta Mater del Stabat Mater de Julia Perry en la voz de la mezzosoprano soprano Brianna Hunter junto a The Orchestra Now con la dirección de Leon Botstein.
1: a la beca Guggenheim como les conté hace un rato en 1952 Julia Perry viajó a Europa para seguir estudiando primero se instaló en París donde tomó clases nada menos que con Nadia Boulanger y al poco tiempo obtuvo nuevamente la misma beca la beca Guggenheim y eso le permitió seguir estudiando esta vez ...con Luigi Dallapicola nuevamente... ...porque ya había estudiado con él en Estados Unidos... ...ahora en Italia... ...allí en Europa, un tiempo después... ...Julia Perry también incursionó en el terreno de la dirección orquestal... ...con una serie de conciertos en diferentes ciudades europeas... ...en 1959... ...después de pasar casi siete años en Europa... ...Julia Perry volvió a Estados Unidos, a su país y de a poco fue logrando que sus obras se difundieran y se valoraran. Por ejemplo, en 1965, la Filarmónica de Nueva York interpretó en el Lincoln Center su breve pieza para orquesta, que es la obra que escuchamos al principio del programa de hoy. Fue aclamada por la crítica y recibió premios y también reconocimientos de todo tipo. En Europa ya había obtenido el Grand Prix el Grand Prix, perdón, Boulanger y al volver a Estados Unidos ganó otros premios como el que entregaba el Instituto Nacional de Artes y Letras de su país. En esta etapa se estaba viviendo una época de cambios sociales en Estados Unidos, estamos hablando de los primeros años de la década del 60 particularmente. El movimiento por los derechos civiles había ganado fuerza, esa lucha pacífica por la igualdad de, de derechos contra la segregación racial liderada por Martin Luther King. Ese movimiento, esas luchas produjeron un impacto muy fuerte en nuestra compositora, en Julia Perry. Y a partir de todo eso, de todo lo que sucedía en ese entorno a su alrededor, Julia Perry abrazó su identidad, sus orígenes afroamericanos, y empezó a incorporar elementos de esa tradición musical de manera más explícita en algunas de sus obras. Lamentablemente, mientras su actividad seguía creciendo, Julia Perry atravesó serios problemas de salud. A comienzos de los años 70 sufrió dos infartos que le trajeron como consecuencia una parálisis de sus extremidades del lado derecho. Y eso lo obligó a retirarse de la vida pública, pero nunca dejó de componer. De hecho, aprendió a escribir con su mano izquierda, Desarrolló esa habilidad y eso le permitió continuar creando. Siguió componiendo hasta sus últimos días. Falleció a los 55 años, en 1979. Como compositora, Julia Perry abarcó los géneros musicales más variados. Escribió tres óperas. Doce sinfonías, obras corales, obras vocales, también música de cámara. Después de sus estudios en Europa, empezó a desarrollar un lenguaje en el que incorporó técnicas europeas, condicionancias, con contrastes rítmicos y las fusionó con rasgos musicales que remitían a su herencia afroamericana. Lo cierto es que, lamentablemente, hay ...muy pocas grabaciones de las obras de Julia Perry... ...que es una compositora realmente interesantísima... ...es una pena que haya tan pocos registros de su música... ...y algunos de esos registros de sus obras... ...se realizaron particularmente en estos dos últimos años... ¿no? ...desde el comienzo de la pandemia... ...muchas veces en conciertos que se transmitieron por streaming... ...así que por esa razón, por suerte, tenemos algunos registros más... ...de la música de esta compositora de Julia Perry... ...y entre esas, esos registros, esas grabaciones que se realizaron por streaming recientemente... ...figura el estreno mundial del concierto para violín y orquesta... ...de esta compositora de Julia Perry... ...porque es una obra que según parece, no hay registros, no hay, no hay eh, datos, información con respecto a una probable interpretación en vivo en algún otro momento por lo menos no han quedado eh, registros, documentación al respecto así que se cree que efectivamente este fue el estreno mundial de esta obra de este concierto para violín y orquesta que fue el 23 de febrero pasado de este año en el auditorio Belfield Hall en la Universidad de Pittsburgh así que les propongo escuchar el final de esta obra del concierto para violín y orquesta de Julia Perry que es una obra que ella completó en 1960. Lo escuchamos por Roger Sahab en violín junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Pittsburgh Dirigida por Colin Murphy en lo que fue el estreno mundial de esta obra el 23 de febrero pasado
2: Escuchamos el final del concierto para violín y orquesta de Julia Perry, una obra de 1968 que ofrecimos por Roger Sahab en violín y la orquesta sinfónica de la Universidad de Pittsburgh con la dirección de Colin Murphy. Grabación del el que se cree que fue el estreno mundial del 23 de febrero de este año.
1: En Clásica en La, aquí en La 96.7 Y venimos de un concierto para violín y orquesta Y vamos a otro, de otra compositora Que ya ha estado presente en varias ocasiones con su música Porque además de haber sido una gran creadora por suerte hay muchas grabaciones de ella Estoy hablando de Edel Smythe La compositora británica que, recordemos, vivió entre 1858 y 1944 Y la razón por la cual vamos a dedicarnos un, un rato en esta, en esta primera hora del programa a su música Es que en el marco del Festival de los BBC Proms De los cuales venimos hablando Porque este año ha habido mucha presencia de compositoras En ese marco se interpretó hace poco, a fines del mes de julio ...una obra de Edel Smythe... ...que es su doble concierto para violín, corno y orquesta... ...así que vamos a escuchar esta obra... ...pero antes recordemos que Edel Smythe... ...fue una compositora británica que nació en Londres... Que fue un personaje maravilloso. Además de haber sido una gran compositora, fue una personalidad increíble, ¿no? Una, una muchacha que en esos años, en esa segunda mitad del siglo XIX, se opuso a la voluntad de su padre, que no quería que ella estudiara música, ella se opuso tajantemente y logró seguir, estudi dedicarse a la música, ¿no? Estudiar música, viajó a Leipzig para seguir sus estudios de composición, allí dio a conocer sus primeras obras, y en los últimos años del siglo XIX, ya de regreso a Inglaterra, empezó a difundir sus creaciones y logró reconocimiento como creadora, como compositora en esos últimos años del siglo XIX y las primeras, las primeras décadas del siglo XX. De hecho, recordemos, por ejemplo, que en 1903 estrenó una ópera en el Metropolitan Opera House de Nueva York, y así fue. Esa fue la primera vez que, que en ese teatro se interpretó una ópera de una compositora que fue Ethel Smythe. Y además de haber sido una gran creadora y de haber sido reconocida como compositora en su tiempo, formó parte del movimiento sufragista inglés que le lideraba. Emeline Panhurst y estuvo muy comprometida con esa causa, de hecho dedicó dos años de su vida, dejó en ese tiempo un poquito de lado la composición y se dedicó a militar en el movimiento sufragista y de hecho escribió una obra que se llama La Marcha de las Mujeres que ya hemos escuchado alguna vez aquí en Clásica, en La, justamente dedicada a, a este movimiento así que les propongo escuchar el concierto para violín, corno y orquesta de esta compositora de Edel Smythe, que es interpretó hace pocos días el 25 de julio pasado en el Royal Albert Hall de Londres. Es una obra. Que eh, Edel Smythe compuso en 1927 en tres movimientos El primero un alegro moderato, el segundo una elegía y el último un presto, bien vivaz Así que escuchemos entonces este doble concierto para violín, corno y orquesta de Edel Smythe Por Elena Urioste en violín, Ben Goldscheider en corno Y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham dirigida por Kazuki Yamada
2: Escuchamos el concierto para violín, corno y orquesta de Ethel Smythe, compositora inglesa que vivió entre 1858 y 1944, por Elena Uriosti en violín, Ben Goldscheider en corno y la orquesta sinfónica de la ciudad de Birmingham, con la dirección de Kazuki Yamada. <música>
1: Estamos en Clásica en la aquí en la 96.7, estamos hasta las 20 compartiendo este espacio que dedicamos a compositoras y a directoras de todos los tiempos, y esta segunda hora del programa va a estar dedicada a una charla, a una entrevista grabada con una artista que se dedica desde hace varios años a la difusión de la música de compositoras, pero antes de escuchar esta charla, les propongo... Compartir algo de música justamente que tiene que ver con la actividad de esta artista Ella es Lauri Gutiérrez, es viola gambista y directora de una agrupación que se llama La Dona Musical Así que vamos a empezar, empezar escuchando algo de la, la producción de este ensamble Y en un rato compartimos la charla con Lauri Gutiérrez
2: Escuchamos al trío Sonata en Re Mayor de Elisabeth Jacquet de la Laguerre, compositora que vivió entre 1665 y 1729 por el ensamble La Donna Musicale con la dirección de Lauri Gutiérrez.
0: Seguimos
1: en Clásica en La y todas vez que podemos, nos gusta poner foco en el trabajo de artistas que realizan una tarea valiosa y muy importante en lo que concierne a la difusión de la música de compositoras. Y justamente la charla de hoy, la entrevista de hoy, tiene que ver con una artista que lleva años dedicándose a muchos aspectos de la, de la difusión de la música y puntualmente también con un foco en, el, en la divulgación de la música de compositoras. Ella es Laurie Gutiérrez es intérprete de viola da gamba, viola gambista, nació en Venezuela pero se especializó en música antigua en Estados Unidos, donde vive, y allí fundó en el año 1993 una organización dedicada a la difusión de música de compositoras, principalmente del barroco, pero también de otros periodos de la historia de la música, hasta llegar incluso a, a la música contemporánea. Esta organización se llama La Donna Musicale, y vienen haciendo un trabajo muy valioso con investigaciones, con conciertos, con grabaciones de discos, dando a conocer música de compositoras. Lauri Gutiérrez, como les decía, es la fundadora y directora de esta agrupación de La Donna Musicale, y tengo el enorme placer de saludarla y conversar con ella para conocer más sobre el trabajo que vienen realizando. Hola, Lauri, ¿cómo estás? Aquí un placer saludarte Bien. desde Buenos Aires, Margarita Celayán, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias Margarita, qué placer hablar con ustedes hoy, eh, eh, tengo mucho afecto por el país de Argentina y esta es una um, oportunidad que agradecemos mucho pues no nos hemos proyectado tanto en Latinoamérica pues el trabajo lo hemos estado haciendo aquí en Estados Unidos y un poco en Europa eh, donde están las, muchas de las fuentes de, nuestro, de nuestros estudios y de nuestra investigación ...y alguno de nuestros eh, ejecuciones... Eh, la, ...la música antigua... Eh, ...tenemos... Um, ...muy buenas fuentes... En, ...en Francia, en París... ...específicamente en la Biblioteca Nacional... Eh, ...en Dresden, ...en todas eh, las capitales... Eh, ...se guarda algo interesante... ...y hemos podido uh, hacer... ...lo que se llama... ...investigación en las bibliotecas mismas... ...de los archivos lo importante de todo esto de, de, de investigar y de hablar es que se escuche la música otra vez, ¿verdad? Porque no hacemos nada con investigar y decir ah sí escribieron música es importante claro eh, tener las partituras pero no, no es suficiente tenemos que tenemos que grabar esta música tenemos que presentarla y, y, y para ese efecto este ya en uh, 2006 hicimos eh, ya empezamos a movernos Siempre conciertos aquí Agradezco mucho que me digas Que el trabajo es mío Pero realmente es un equipo uh -huh. Eh, eh... Cuando comenzamos aquí, teníamos la fortuna de tener a Robert Kendrick, al doctor Robert Kendrick, que estaba en Harvard University, y entonces él a, estaba haciendo las investigaciones sobre las monjas en Italia, y después tuvimos aquí mismo, en esta región de Estados Unidos, a la doctora Claire Fontaine que ella hizo el trabajo el principal de Antonia Bembo. Entonces, pues es un equipo maravilloso y unos, unas cantantes y ejecutantes. Pues estamos, eh, Boston es la, la ciudad de la música antigua, en claro. cierta manera. Lauri, contanos un
1: poco sobre las diversas actividades, las iniciativas que llevan adelante con la Donna Musicale, que, como nos decías, en, en cierto modo... Comienzan con la investigación, ¿no? Porque estamos hablando de repertorio que era totalmente desconocido y estaba escondido, arrumbado en bibliotecas, en archivos, ¿no? O sea, contanos un poco sobre las diferentes actividades que han llevado adelante con la dona musicale.
3: La principal actividad, por supuesto, es revivir esta música, ¿no? Uh -huh. eh, presentarla en concierto. Entonces tenemos series de conciertos que hemos llevado a cabo. Las otras actividades que tenemos es en preparación de estos conciertos, Vamos a escuelas En las escuelas presentamos En manera un poco un poco más reducida Presentamos los conciertos De manera que los estudiantes jóvenes puedan entender Entonces y a las universidades Hemos visitado desde uh, la universidad en Rhode Island en, uh, Hemos estado en Colombia uh, Invitados por la biblioteca de, de, de Colombia Y hemos estado en muchas ciudades de, de Medellín Barranquilla, Bogotá Viajando internacionalmente en París, estuvimos en Suiza, en Holanda, tratando de presentar a una variedad de público esas investigaciones. Pero es, es un proceso un poco complejo, ¿no? Porque tú tienes los, los, los musicólogos, que nos presentan nombres y partituras, pero después uno va y busca estas partituras y ve que no había solamente esa partitura, hay un montón, montones de partituras y compositoras que todavía ni siquiera hemos investigado suficientemente. Uh -huh. eh, entonces, el, la, eh, las actividades van desde investigación paralelamente con los musicólogos porque nosotros hacemos nuestras propias partituras. Es decir... Eh, vemos partituras modernas, vemos partituras antiguas y después decimos, esta es nuestra partitura Porque compositoras como Antonia Bembo, los facsímiles que tenemos son escritos a mano Entonces hay que leer con mucho cuidado a ver qué quería decir ella Es como que estas compositoras ya se convierten como, casi como en tu compañera mm -hmm. Que tienes que saber qué quería decirte y leer mucho entre las líneas. Entonces no puedes agarrar simplemente una partitura y tocas. Sí, la puedes tocar y, y suena, suena bien. Pero entender qué, qué te quería decir cada compositora, cómo varía cada los adornos de dentro del contexto del periodo... Eso es la parte de investigación y lo que tenemos que queremos hacer lo más genuinamente posible. Que, que es una utopía, pero por lo menos tratamos de hacerlo. Nosotros estudiamos aquí historical performance, o la eh, ejecución histórica. Entonces, es así como cuando tú ves una obra de Shakespeare y quieres que el, los actores lleven el, los trajes que llevaban en uh -huh. esa época, eh, la, el manerismo que llevaban en esa época. Entonces, más o menos eso es, ese es el paralelismo que claro, quisiéramos.
2: Escuchamos Femois, misericordia, ten piedad de mí del Salmo número 50 de los Salmos de David de Antonia Bembo, compositora que vivió entre 1640 y 1720, por el ensamble La Donna Musicale, con la dirección de Lauri Gutiérrez.
1: Estamos conversando con Lauri Gutiérrez, directora y fundadora de la organización La Donna Musicale, que desde el año 1993 lleva adelante una actividad valiosísima en la difusión de la música de compositoras Particularmente del periodo barroco Pero también de otros periodos de la historia eh, Laura, me gustaría que nos cuentes Un poco más de detalles Sobre las compositoras Que han, en cierto modo, descubierto ¿no? Porque ustedes empezaron en la década del 90 Ahora estamos hablando de una temática Que está en agenda ¿no? Se habla mucho más, se difunde mucho más Pero en la década del 90 no era así ¿no? Entonces eh, Me gustaría que nos cuentes un poco Sobre el, estos descubrimientos que han llevado adelante con decenas de compositoras, con centenares de obras interpretadas y muchísimas más que descubrieron y que todavía no han tenido tiempo de difundir, ¿no? De grabar, sí. Claro, contanos un poco sobre los nombres de estas compositoras y, y sus
3: obras. Margarita, con muchísimo gusto y de nuevo te agradecemos esta oportunidad de llevar a, al público en Latinoamérica, especialmente en Argentina, eh, estas, estas noticias. Nosotros vamos a, te lo voy a presentar basado en nuestros CDs. La primera. Eh, compositora que prácticamente eh, descubrimos el punto de vista sonoro, porque el trabajo musicólogo, como lo digamos, como lo dije antes, fue hecho por la doctora Claire Fontaine, que trabaja aquí mismo en Wesley University, que es muy cerca de donde yo vivo, y ella hizo un trabajo fabuloso, intenso, y era momento ahora de tocar la música. Entonces, nosotros nos hicimos también de los facsímiles que ella mismo que miró, que nosotros miramos, y empezamos a grabar las música de Antonia Bembo. Esta compositora es una compositora muy muy interesante porque quién sabe si su música se tocó, pero ella tiene piecitas tan pequeñas como de un minuto como una ópera. Entonces Antonia Bembo ha recorrido todos lo, los, los, los géneros, música profana, música sacra, es una compositora realmente de envergadura. Entonces grabamos los Salmos de David que el texto que ella usa es una traducción que hizo Sophie Chéron otra mujer llegó y agarró estos versos y los puso en francés los escribió en francés y los publicó uh -huh. no sabemos todavía uh -huh. si Sophie Chéron y Antonia Memos se conocieron, pero ahí estaba esa obra de nuevo en equipo de una mujer que parafrasea para, para una, un documento bien importante de de pena, de arrepentimiento. Estamos hablando de una
1: compositora de Antonia Bembo, que recordemos, ¿no? Nació en Venecia en 1640 y pasó sus, gran parte de su vida, eh, las últimas décadas, en, en París, ¿no? Donde falleció en 1720, ¿no? Por eso esto que nos comentabas de la traducción al francés, del
3: texto, ¿no? Entonces ya tienes una emigrante de, Fran de Italia que viene a Francia, no, no sé si estuvo toda su vida en, en París, pero sí estuvo al principio en París uh -huh. y ella... Ya como italiana pudo haber escrito algo y escribió su primera obra, esto está prácticamente toda en italiano, agarra estos versos en su nueva idioma, en francés, y los pone en música, refleja ese, ese texto en la música. Y quizás en esa época había en la vida de quizás una pena muy grande de haber dejado su país, sus hijos, todo y ahora estando en arrepentimiento, te imaginas, ahora, ahora en estos momentos emigrar para otro país y vivir es, es, es fuerte,
0: uh -huh, claro que sí,
3: te imaginas en el siglo es muy difícil, entonces este es nuestro los, nuestros dos primeros CDs uh -huh. está hasta esta hora todavía no ha habido otras personas que han grabado esa música
2: Escuchamos Cita Gras, Señor del Salmo número 37 de los Salmos de David, de Antonia Bembo, por el Ensamble La Dona Musicale, con la dirección de Lauri Gutiérrez.
1: Estamos conversando con Laurie Gutiérrez, viola gambista venezolana que vive desde hace muchos años en Estados Unidos y fundadora y directora de la organización La Donna Musicale, con la cual desde principios de los años 90 vienen realizando un trabajo admirable de difusión de la música de compositoras, especialmente el, del periodo barroco pero también de otros periodos de la historia de la música. Lauri, recién hablábamos de Antonia Bembo, contanos un poco más sobre las otras compositoras de las cuales han Recuperado y difundido sus
3: obras. Uh, después que, que hicimos el, los CDs de Antonio Bembo, quedamos exhaustos emocionalmente mm. y pensé que sería importante hacer algo un poco más liviano. Y entonces hicimos un trabajo en la Biblioteca Nacional de Francia sobre eh, el aspecto, un poco quizás digamos hasta popular. Estamos hablando ahora de los airs de bois, canciones de bebidas mm -hmm. y, y de amor. Entonces nos fuimos totalmente al otro espectro y había algo de nuevo interesante de cómo pasaba la gente el tiempo que era había una publicación que se llama de, de un editor que se llama Balar, y había como una revista y en esa revista ponían eh, cancioncillas cancioncitas cortas y a veces eran como digamos resúmenes de de, de óperas o no resúmenes pero extractos de ópera pero de vez en cuando... Había una mujer que decía Mademoiselle XXX Entonces, si tú eras de la de la, de la la aristocracia No podías estar escribiendo música Tú no podías ser compositora y aristócrata Igual para los hombres Ni, ni, ni hombres ni mujeres Una vez que decía Mademoiselle Ah, ya eso era para la dona musicale hacer Encontramos una compositora Que se llama Julie Pinel uh -huh. Julie Pinel tiene un, un librito fabuloso De arias y una cantatilla y bueno, hicimos, la hicimos a ella central, eh, hicimos una, un, un CD de canciones de para beber y de amor, y, lo, y la marcamos todo en un CD, y ese es el CD que vendemos más, porque no, no, no. es más liviano, es muy dulce, es muy, pues es muy amoroso.
2: Escuchamos de Julie Pinel Freire, por el Ensamble La Dona Musical y con la dirección de Lauri Gutiérrez
3: El siguiente paso fue que tuve la fortuna de tener una, una gran beca de, de, la, de la Universidad de Harvard en el Radcliffe Institute de ahí bueno, tú te has dicho que hemos estado haciendo Lo que se llama chamber music eh, Música de Mucho cámara jamás. Y ahora tenemos recursos Y queremos hacer algo más grande Entonces me enfoqué en la, la música italiana De las mujeres Pero específicamente en Anna Bon. Y fui a Venecia uh -huh. Porque decía Anna Bon La virtuosa de Venecia Y fui a Venecia A buscar la partitura de, de, de Anna Bone. Uh -huh. Y resulta que Anna Bone. No nació en Venecia. No, nació en Boloña. Entonces, yo estábamos terminando el CD de Ana Boom y yo decía, ¿le pongo Ana Boom la virtuosa de Bolonia o de Venecia? Pero como ella quiso, yo me imagino que era, ¿cómo se dice? Mercadeo, que entre el papá y ella decidieron, Venecia era... Venecia era, Venecia era, como decir, ahora la ciudad la ciudad de Venecia si tú eras de allí tú tenías el cielo ganado digamos, claro. como digamos. entonces decidimos ¿cómo decimos? no le vamos a jugar el, 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 la fiesta a <risas> la pobre y decir que nació en Venecia claro lo ponemos en la nota pero tengo la partida de nacimiento y todo es de Boloña porque la mamá nació en Boloña claro. entonces ella es de Boloña no importa la música lo, lo más importante es que fui a Prada y teníamos encontramos encontré allí unas piezas de ella, de nuevo, estamos hablando ahora de piezas de más de envergadura. Encontramos la, la pieza que se llama Ardete Amore, uh -huh. y allí tenemos un bajo, una soprano y un alto como eh, principales, y tenemos un coro. El coro final tú lo escuchas y parece Vivaldi, ¿entiendes? Uh -huh. por, por el por el, por la, el tipo de, de dinámica. Uh -huh. Y entonces grabamos ese tercer disco de Anna bon Allí en ese momento pasa algo, Margarita, que ya 2013 2014 ya me doy cuenta que no voy a regresar a Venezuela. Y eso es, una, eso es un, una realización bastante fuerte, porque a pesar de que tú estás haciendo lo que quieres y estás haciendo, contribuyendo, yo he pasado toda mi vida viendo a estas compositoras europeas y, y ahora no voy para Venezuela. Entonces, todo este... Um, Investigación de, de la, del alma me llevó a crear un grupo que se llama Rumba uh -huh. ya eso es otro otro tema de otro día pero no he olvidado nunca lo que hemos estado haciendo con la dona ¿Sí? y, entra, y hemos logrado conseguir la conver conversan los proyectos sí y hemos logrado un programa que se llama bellísimo que se llama Morenas uh -huh. donde eh, estudiamos la música de y estamos presentando la música española los villancicos donde la morena es amada la morena es entonces ese es, es un momento eh, histórico eh, musical donde la mujer es apreciada es relevante entonces es el proyecto donde combino mis dos, mis dos bebés, la dona musical y, a, y, a, y, a, y el rumba barroco es lo que estamos presentando el año que viene y que tenemos... todavía no podemos decir todo lo que vamos... acuérdate que el, el, el año que viene tenemos el el, a, nuestro gran aniversario claro, 30 años para grandes cosas entonces sí. para, para para concretar <coughs> otro programa que estamos donde convergen los dos es un programa sobre la Virgen un programa de la Virgen donde están las compositoras que han escrito sobre la Virgen como Barbara Strozzi mm -hmm. y todas las demás pero también tenemos los compositores hombres españoles que han o anónimos que han compuesto sobre la, la Virgen María. Claro. Uh -huh. Y, por supuesto, en medio de todo esto, no hemos dejado tratar de descubrir y hemos um, grabado y tenemos en vivo secciones de la obra de María Teresa Agnesi. Uh -huh. Gran compositora y casi nadie conoce eso. Sí, casi sí. nadie. Increíble. Es, es, es increíble. Es, es, este es un problema Incluso Como estamos con Rumbarroco, Con lo popular eh, eh, Aprovecho y te digo Mira eh, to, eh, En el programa de Rumba Rocco Hacemos música popular eh, Muchas veces Y hemos tocado La, la, la famosa canción Bésame mucho uh -huh. Y la gente no sabe Que fue escrita Por una mujer Una de las canciones Más Más Conocidas en todo el mundo. Totalmente. La gente no sabe que fue escrita por una mujer. Entonces, nosotros tenemos otro proyecto que son las mujeres en boleros y tangos. Claro. Así que vamos a agarrar Qué bueno. las compositoras. Tenemos otra. Tú sabes, esa canción es Dos Gardenias. Uh -huh. Todo el mundo ha cantado Dos Gardenias, esta cubana y sola. Nadie sabe que fue escrita por una mujer. Sí. Entonces, ya es hora de que se sepa. Solo. De, de alabar a, eh, el rigor de la música clásica, la música barroca Pero también entramos en la música popular Con unos a, arreglos donde hacemos fugas de los temas uh -huh. Fugas barrocas de los temas Y estamos tocando con música, con instrumentos antiguos Y con instrumentos folclóricos claro. Entonces estamos súper emocionadas con todo Qué bueno Qué bueno, eh. <risa> bueno. Lauri Gutiérrez, la verdad que ha sido
1: un enorme placer conocer más eh, de primera mano de tu voz todo el, el, lo que vienen eh, trabajando no solo con la donna musical de que bueno fue, fue por supuesto el punto de partida de nuestra charla esta organización con la que desde hace ya casi 30 años no el año próximo cumplen el aniversario vienen difundiendo música de compositoras la verdad que también un placer enorme conocer más no de tus otros proyectos lo que nos estabas contando con muchísimo por delante también mucho camino recorrido pero muchísimo por delante así que fue un placer enorme y nos quedamos por por supuesto, escuchando algo más de la discografía que tienen con la dona musicale. Lauri Gutiérrez, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
3: Margarita, ha sido realmente mi placer. Muy agradecida y mucho cariño para los audio oyentes de Argentina.
2: Escuchamos de Mademoiselle Leroux, Berger, ¿Volez-vous m'en ¿Queréis creerme una chansonette? Por el Ensemble La Dona Musical y con la dirección de Lauri Gutiérrez. Y así
1: llegamos al final de un nuevo programa de Clásica en la este espacio que dedicamos a compositoras y a directoras todos los jueves aquí en la 96.7 Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía Gracias bien? a
2: vos, como siempre un placer
1: Gracias también a Miguel Gauna que nos acompañó en la segunda hora en la operación técnica también gracias a Norberto Lara en la coordinación de aire y por supuesto un agradecimiento muy especial para todos ustedes que nos acompañan todas las semanas, nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí mismo a partir de las 18 Chao, hasta la próxima